0: Alright. Freut mich sehr, dich hier in meiner Podcast-Episode wieder begrüßen zu dürfen. Heute wird es um das Thema gehen, welche fünf Übungen ich Teilweise noch nie in meinem Trainingsplan drinnen hatte bzw. welche Übungen, welche fünf Übungen ich auch nie einem meiner Kunden gegeben habe oder empfehlen kann und ich werde natürlich auch begründen, warum das Ganze so ist. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht per se, dass diese Übungen automatisch sehr, sehr schlecht sind oder gar keinen Benefit bringen, aber es geht jetzt einfach um das Thema Muskelaufbau und effizientes Arbeiten. Und da sehe ich bei manchen Übungen einfach keinen wirklich großen Benefit. Gut, gehen wir das Ganze einfach mal der Reihe nach durch. Die erste Übung, die ich tatsächlich noch nie jemandem gegeben habe und wo ich mir sicher bin, dass es die meisten sogar machen und jetzt ein bisschen vielleicht sogar geschockt sind, dass ich diese Übung eigentlich als negativ sehe oder nicht so optimal. Und zwar ist das, Stichwort negativ, das Negativ-Bankdrücken. Und der Grund, warum ich das Negativ-Bankdrücken so ineffizient finde, ist, weil der Kopf einfach der tiefste Punkt vom Körper ist. Das heißt, das ganze Blut, also ich habe einmal schon negativ Bankdrücken ausprobiert, weil ich es einfach testen wollte, aber ich habe das Gefühl, mir platzt der Kopf, also das ganze Blut fließt einfach direkt in den Schädel und ja, also ich weiß nicht, ich fühle mich einfach nicht gut mit der Übung und ich sehe nicht ein, warum man nicht einfach Übungen wählt, die genau die gleichen Muskelfasern stimulieren können, aber einfach weitaus angenehmer sind vom Feeling. Also bei mir war das zum Beispiel so beim Negativbankdrücken, ich habe einen Satz ausprobiert, mein Kopf ist so gefühlt angeschwollen, dass ich mich gar nicht mehr aufs Pushen konzentrieren habe können, weil das einfach so ein ungutes Gefühl war. Und wenn ich jetzt sage, okay, was könnte ich für Übungen wählen, wenn ich meine untere Brust treffen will, weil Negativbankdrücken hat ja nur den Hintergedanken, dass ich meine untere Brust gut treffen kann. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, es gibt Tipps zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, da ist vielleicht die Schulter ein bisschen heikel, könnt ihr mir überlegen, eine Dip-Maschine, ihr könnt mir auch überlegen, auf Fliegende nach unten, also ihr könnt mir auch überlegen, am Kabelzug einfach eine Press nach schräg unten zu machen, also es gibt sehr, sehr viele Varianten, um die untere Brust gut zu stimulieren und nicht dabei das Gefühl haben zu müssen, dass gleich der Schädel explodiert. Dann als zweite Übung, die ich auch tatsächlich noch nie in einer Drehgestaltung hatte und ich glaube, ich habe sie selber nicht einmal noch probiert, weil sie einfach gedanklich für mich keinen Sinn macht in einem Trainingsprogramm. Oder sagen wir in einem Trainingsprogramm, in dem es wirklich um gezielten Muskelaufbau geht. Und zwar ist das diese klassische Rumpfrotationsmaschine. Hat man sicher schon mal gesehen, man geht ins Fitnessstudio, setzt man sich so hin, nimmt sich so, nimmt sich so zwei Gurte, die man sich über, über die Schultern schnallt. Oder ich glaube, man, man greift manchmal auch so zwei Griffe und dann rotiert man nach rechts oder man rotiert nach links. Und Jetzt könnte man sagen, oh, aber Jan, warum? Das ist ja irgendwie eine Bauchübung und was ist jetzt schlecht an einer Bauchübung? Und es ist jetzt nicht per se schlecht, aber es ist meiner Meinung nach einfach extrem ineffizient, weil wenn es um Bauchtraining geht hab immer im Kopf, was dein Ziel ist und im Normalfall, sage ich jetzt mal, wenn man ins Fitnessstudio geht und den Bauch trainiert, dann erhofft man sich dadurch, dass man die Six dass man Sixpack besser sieht, dass man den geraden Bauchmuskel besser sieht. Das heißt, wenn du schon im Fitnessstudio, wir wissen, gerade Bauchmuskel ist hauptsächlich dann sichtbar, wenn niedriger Körperfettanteil ist, schon klar, aber wir können ja trotzdem Muskulatur aufbauen und genauso gut kann natürlich auch der Bauchmuskel wachsen. Und jetzt ist aber die Situation so, dass wenn du Bauch trainierst, dann ist eben dein Ziel, dass du den geraden Bauchmuskel wahrscheinlich triffst und den triffst du bei der Rotationsmaschine nicht, weil der hat nicht viel zu tun mit deiner Rumpfrotation. Deswegen, wenn du schon Zeit in dein Bauchtraining investierst, dann mach wirklich etwas für die gerade Bauchmuskulatur, wie einen Crunch oder oder Leg Races oder irgendwas in diese Richtung, wo du einfach wirklich eine Wirbelsäulenbeugung hast und keine Rotation. Jetzt kann natürlich auch das Argument kommen, okay Jan, aber ich mache das aus Fitnessgründen und aus gesundheitlichen Aspekten, weil diese Rotation in Spielsportarten oder im Alltag sehr vertreten ist. Und dann würde ich wieder nicht die Rotationsmaschine im Sitzen nehmen, weil es einfach mega unspezifisch ist. Wann hast du im Alltag die Situation, weil wenn du schon funktionell denkst, dann musst du auch funktionell trainieren. Und wann hast du im Alltag die Situation, dass du sitzend, unter schwerer Last rotieren musst. Das kommt kaum vor. Das heißt, wenn du es wirklich aus funktioneller Sicht trainieren möchtest, dann mach es auch funktionell. Mach es zum Beispiel im Stehen oder in anderen Ausgangspositionen, wo du es verwenden könntest, aber lass es weg im Sitzen. Es ist definitiv schade, um die Zeit, die du dort verbringst, da könntest du weitaus effizientere Übungen machen. Alright, Übung Nummer 3 von fünf. Auch eine Übung, die wahrscheinlich etwas unkonventionelles, also dass man jetzt dagegen spricht, weil sie glaube ich relativ gut vertreten ist teilweise und man sieht sie auch immer wieder im Gym und zwar ist das das klassische Nackenziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau beschreibe in meinem Podcast, weil man jetzt natürlich kein Bild da hat, aber man kann sich es einfach so vorstellen, man hat die Stange vor sich, man greift sie mit beiden Händen und zieht sie dann einfach hoch Richtung Kinn. Und lässt es dann halt wieder runter. Meistens macht man das mit dieser geschwungenen Stange, mit dieser SZ-Stange. Und jetzt ist die Frage, okay, warum habe ich ein Problem, und Anführungszeichen, mit Nackenziehen? Die Situation ist einfach die, man muss sich wieder denken, ist es eine effiziente Übung? Und bei Effizienz spricht für mich auf jeden Fall auch Verletzungsanfälligkeit. Das spielt da immens rein für mich. Wenn ihr zwei Übungen habt, wo ich den gleichen Output kriegen kann und eine Übung ist verletzungsanfälliger als die andere, dann ist für mich klar, dass ich die Übung wählen würde, die nicht so verletzungsanfällig ist. Weil das ist ja die, die ich langfristig ausführen kann, wo ich langfristig Progress mache und wo ich langfristig Muskeln aufbauen werde. Und das Problem beim Nackenziehen ist einfach, wenn man diese fixe Stange hat und man zieht das hoch, kommt man in eine extrem Innenrotation in der Schulter und das fühlt sie meistens ziemlich endgradig an, das muss nicht zu Problemen führen, aber es gibt viele Personen, wo das einfach langfristig unangenehm ist und dann stellt sie einfach die Frage, mit Nackenziehen ist mein Zielmuskel die seitliche Schulter, ja, also ich möchte die seitliche Schulter trainieren und jetzt stellt sie die Frage, warum macht man nicht einfach Seitheben, warum nimmt man nicht einfach eine Übung, die sich natürlich anfühlt, die sich gut anfühlt, wo ich keine komischen Rotationsstellungen in der Schulter habe und wo ich einfach sehr, sehr wahrscheinlich verletzungsfrei bleiben kann. Deswegen ist für mich Nackenziehen auch eine Übung, die ich bis jetzt noch nie in einen Trainingsplan geschrieben habe und wahrscheinlich auch in Zukunft nie machen werde, weil bevor ich Nackenziehen ins Programm nehme, würde ich sämtliche Seithebe-Varianten wahrscheinlich durchprobieren und wenn da wirklich gar keine geht, dann würde ich vielleicht als letztes Nackenziehen probieren, aber ich, würde, ich werfe jetzt mal einfach die Behauptung in den Raum, wenn keine einzige Seithebe-Variante geht, dann wird Nackenziehen auch nicht schmerzfrei funktionieren. Also ist für mich deswegen eine Übung, die ich definitiv eher sehr, sehr weit hinten anstellen würde, wobei man dazu sagen muss, es gibt Leute, die haben überhaupt keine Probleme damit, überhaupt keine Schmerzen, kommen super damit zurecht, dann ist es vollkommen okay, keep going, aber wie gesagt, es ist keine Übung, die ich jetzt jemanden ins Programm reinschreiben würde. Alright, dann kommen wir zur Übung Nummer 4. Übung Nummer 4 ist eine Übung, über die ich schon öfter in verschiedenen Posts auch auf Instagram geschrieben habe und da geht es mir um den Latzug. Und zwar geht es um den Latzug hinter den Kopf und, jetzt geht's, und das ist eine Übung, die sieht man sehr, sehr häufig in Gyms und es ist nie ganz klar, okay, Latzug hinter den Kopf, ist es jetzt schädlich oder ist es, ist es einfach eine schlechte Übung oder trifft sie andere Muskelgruppen, was ist der Unterschied von Latzug hinter den Kopf zum normalen Latzug? Und die Situation ist relativ einfach erklärt. Und zwar brauchst du, um den Latzug hinter Kopf, hinterm Kopf, <lacht> mit einer sauberen Technik auszuführen, brauchst du eine ziemlich gute Schulterbeweglichkeit. heißt, du musst, du willst ja quasi weiterhin aufrecht bleiben in deinem Oberkörper, damit du oben den Arm komplett durchstrecken kannst und die ganze Range of Motion mitnimmst. Damit es möglich ist und du beim Zug nach unten auch noch in einer aufrechten Position bleiben kannst, brauchst du einfach eine extrem gute Außenrotation in deiner Schulter. Und das heißt, das ist schon mal ein Kritikpunkt, Lattzug hinterm Kopf ermöglicht es nicht, oder macht es manchen Personen schwer, von A nach B sauber zu bewegen. Das ist einmal ein Problem. Dann ist der zweite Aspekt, okay, trifft man andere Muskeln, wenn man den Lattzug hinterm Kopf macht? Trifft man dann vielleicht besser den Latt, weil es irgendwie warum auch immer hinten am Kopf besser für ein Latt ist? Und die Antwort ist nein. Und zwar ist das ganz simple Problem, dass der Latt nicht einfach nur nach unten zieht, sondern der Latt ist natürlich ist wie alle Muskeln dreidimensional. Und jetzt haben wir die Situation, dass wenn wir einen normalen Lattzug vor dem Körper machen, dann ziehen wir nicht nur nach unten, sondern wir ziehen ja tendenziell auch nach hinten. Das ist jetzt wie gesagt, über den Podcast wahrscheinlich ein bisschen komplex, sich das vorzustellen. Aber man muss sich einfach denken, dadurch, dass die Arme ein bisschen vor dem Körper sind, gibst du deinem Lat deiner Rückenmuskulatur ein bisschen mehr Länge. Und in einer gedehnten Position kann ein Muskel einfach ein bisschen besser arbeiten. Das heißt, aus muskulärer Sicht, das ist eigentlich alles, was ich dir mitgeben will, aus muskulärer Sicht ist ein Latzug hinterm Kopf auch nicht besser als vorne. Als zur Brust zum Beispiel. Deswegen für manche, Wenn man zusammenfasst, Latzug hinterm Kopf, für manche Personen ist es bewegungstechnisch gar nicht möglich. Und der zweite Punkt, es ist nicht wirklich effizienter als ein normaler Latzug. Also stellt sich schon mal hier die Frage, warum soll ich es machen? Einen zweiten Punkt möchte ich nur gerne ansprechen. Und zwar wird oft gesagt, Latzug hinterm Kopf, Verletzungsgefahr, pipapo. Und da muss ich auch ganz klar sagen, das ist jetzt auch wieder eine schwierige Sache, finde ich. Weil rein in der Theorie, ja, du bist in einer ungünstigen Position und... Es ist vielleicht nicht optimal und theoretisch könnte es dann sein, dass du dich leichter verletzt, aber wenn man sich das Ganze in der Praxis anschaut, also ich habe auch schon mit einem Kollegen früher mal darüber diskutiert, ich kenne niemanden, der Schmerzen oder Probleme bekommen hat von Lattzug hinterm Kopf. Fairerweise muss ich sagen, ich kenne nicht viele Leute, die hinter dem Kopf Latt sind, weil die meisten Leute... Die ich wo ich weiß, wie sie trainieren oder persönlich kennen, die machen das nicht. Aber erfahrungsgemäß ist es nichts, wo man sich verletzt. Es ist eher etwas, was einfach ein bisschen ineffizient ist und unnötig, unkomfortabel. Alright, dann kommen wir zur fünften Übung und zur letzten Übung, die ich, wie gesagt, nie in ein Trainingsprogramm schreiben würde. Und ich glaube, das ist sowieso eine Übung, das ist die, der Albtraum von jeder Person und zwar sind das ganz klassische Burpees. Also Burpees haben ja vor allem in dieser High-Intensity-Zeit und so extrem, sind extrem gehypt worden, als wäre es eine Ganzkörperübung und dass es halt so super ist, weil man so viele Muskeln auf einmal abdeckt und so weiter. Und gleich vorweg, falls in diesem Podcast jetzt irgendwelche Crossfitter zuhören, wenn du Crossfit machst, machen Burpees absolut Sinn. Da spreche ich überhaupt nicht dagegen, weil Burpees sind Bestandteil von dieser Sportart und du musst gut performen können bei Burpees. Keine Frage. Aber wenn dein Ziel Muskelaufbau oder Fett verlieren, also Fettverbrennung oder generell abnehmen ist, sehe ich Burpees hier definitiv nicht als sehr, sehr wertvoll an, weil wenn ich mir jetzt anschaue, was hat mein Training für Aufgabe? Mein Training hat immer die Aufgabe, meine Muskulatur zu stimulieren, wenn es um Abnehmen oder Muskelaufbau geht. Und Burpees haben einfach das Problem, dass sie jetzt weder, deinen, also weder deine Beinmuskulatur voll ausreizen, noch irgendwie deine Stützmuskulatur. Okay, Liegestütz könnte anstrengend sein, aber das, was am meisten ausgereizt wird bei Burpees, ist einfach dein Herz-Kreislauf-System. Es ist einfach extrem mühsam, Burpees zu machen. Und es ist selten so, dass wenn jetzt jemand Burpees macht und er kann nicht mehr und er sagt, hey Jan, boah, ich bin voll am Ende und wir nehmen jetzt einfach eine Extremsituation her und wir sagen, okay, es steht jetzt der Typ mit der Waffe neben ihm und sagt ihm, hey du musst noch ein Burpee machen, sonst schaut kritisch aus, dann wird die Person noch ein Burpee schaffen. Und dieses Spielchen kann man extrem lange spielen, weil der limitierende Faktor einfach meistens oder fast immer bei Burpees nicht die Muskulatur ist, sondern das Herz-Kreislauf-System wollen wir eigentlich nicht haben, wenn wir Muskeln aufbauen oder abnehmen wollen, weil dann trainieren wir ja quasi unser Herz-Kreislauf-System und nicht unsere Muskulatur. Das heißt, wir trainieren an unserem Ziel vorbei und haben aber eine Übung, die extrem viel mentale Ressourcen erfordert, weil ich weiß nicht, 30, 40, 50 Purpose machen Crossfitter machen wahrscheinlich weitaus mehr, äh, killt mich komplett und wenn ich das mache, also da bin ich mental am Ende, da habe ich keinen Bock mehr noch weiter hart zu trainieren und das ist einfach ein Problem, deswegen würde ich mich ganz klar dagegen entscheiden und Purpose nicht in ein normales Programm reinnehmen. Das heißt, noch einmal kurz zusammengefasst, die fünf Übungen, die ich in kein einziges Trainingsprogramm bis jetzt reingeschrieben habe und wahrscheinlich in Zukunft auch nie reinschreiben werde. Übung Nummer eins war negatives Bankdrücken. Übung Nummer 2, die Rumpfrotationsmaschine, wo man so sitzend drinnen sitzt. Übung Nummer 3, Nacken ziehen. Übung Nummer 4, der Latzug hinter den Kopf. Und die letzte Übung Nummer 5 sind die Burpees. Alright, wenn du Fragen zu dem Ganzen hast, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir schreibst. Ansonsten hoffe ich, dir hat diese Episode gefallen. Und ja, wie immer freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ansonsten noch einen schönen, schönen Tag, ganz viel Erfolg und bis bald.